0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Konflikty rozhodně patří a jsou nutnou součástí každého manželství, protože jsou příležitosti k tomu, aby se vytvářeli blízkost, přijetí, porozumění a větší intimitu v partnerství.
0: Neznám vztah, kdyby nedošlo ke konfliktu. A dokonce konflikty jsou skutečně i Zdravou součástí v podstatě jakéhokoliv vztahu nebo manželství?
1: Přesně tak, konfliktem spoustu, vyčistíme spoustu věcí často. Zatkávám se s tím, že se lidé vyhýbají konfliktu, nebo si myslí, že konflikt je špatný a že být nekonfliktní je dobrá vlastnost. Ale opakem je pravdou, protože nejde do nekonečně něco zamlčovat, protože jedno to stejně vybuchne. Takže je dobré se naučit skutečně konflikty užívat, jak to máme my s mírou. Taky nám to trvalo nějakou dobu, ale o skutečně si to teď mm. užíváme?
0: Ano, většina, většina lidí totiž si jako myslí nebo domnívá, že časté hádky, hněv, konflikty, prostě spory, které mají mezi sebou, zabíjejí vztah. Ale ve skutečnosti to je jen jejich, ta citová a intimní odpoutanost, která následuje anebo kterou mají v daném okamžiku, kdy dochází k tomu sporu, k tomu konfliktu. A tohle je důležitý si uvědomit. V tomhle tom podcastu se věnujeme tématu proč řešit konflikty ještě dřív, než vzniknou. Přesně. A je to velmi zásadní věc, protože vlastně, když se o tom nepobavíte, já to vidím i ve firmách, v týmech, ať už sportovních, v jakýkoliv. Pokud se předem nekomunikuje, jak se postavit ke konfliktům, jak konflikty budeme řešit a proč konflikt vlastně není problém, ale jedná se jen o... Příležitost. Vyjádření a příležitost k růstu při, a v tom manželství a v jakýmkoliv vztahu je to příležitost skutečně k tomu hlubšímu porozumění a poznání toho vašeho partnera.
1: Není dobré řešit konflikt konfliktu nebo v konfliktu říkat, jak vnímáme konflikt a co bychom potřebovali, to potřebujete právě zjistit předtím. Proto jsme pro vás připravili tento podcast i s otázkama, na které se můžete sami mezi sebou zeptat, abyste zájemně, zájemně si porozuměli, jak vnímáte vlastně konflikty? Proč pro některých pro některý z vás je to hrozba přímo, nebo se toho bojíte, nebo se jim vyhýbáte? Kde to vzniklo. Protože přes to porozumění vzájemné, vzájemnosti, v tom vztahu si vytváříme právě blízkost, to prohlubíme tu lásku mezi náma. To je naopak, to neporozumění, to na, naopak, to, že nechápeme, jak se ten druhý chová, proč to tak má, vede k které se vzdalujete. Je tam vzniká potom ten citový až odpor, nebo nesoulad který potom vás může vést až k rozchodu. Proto je tak moc důležité, jestli už dopředu říct, jak konflikty vnímáte. A zač- můžete začít tím, že se podíváte na vaše dětství. Jak- jaké konflikty jste zažívali? Jak jste to řešili vaši rodiče? Co máte? Co jste si převzali z domu? Jo, je tam, máte tam ten strach? A nebo že to musím vyhrát? A nebo že to je nepříjemný? Co si, tam, co si do stahu už přinášíte z vašeho domova? To totiž často nás ovlivňuje. Já
0: si ze svého domova přináším, že cílem konfliktu je vyhrát a porazit mě, prostě sejmout mě a zničit mě tak, abych věděl, že jsem špatný. Spíš to druhý, jo, ne, myslíš asi? Ne, ne, já jsem to zažíval, že jo, protože ve chvíli, kdy jsem nesouhlasil s rodičema, tak mě prostě ušlapali vlastně.
1: Jo, no, nebo to je taky to, co, co viděli jako lidi, jako, co, jak to řešili rodiče mezi sebou. Já samozřejmě interakce rodič, dítě, ale to, jak to řešili jsou, se jsem si viděla... Já za
0: sebe, jak hmm. jsem to měla.
1: Já jsem se vnímala, že moji rodiče se hádali, ani když jsem neviděla, že by něco vyřešili, to si vyřešili sami. Jsem se dozvěděla, až, až jsem byla dlouho dospěla, že, že si to pak vyříkali. To jsem já nikdy neviděla. Proto vnímám, jak je tak důležité dětem ukázat, jak v rodině že se to dořešuje. Protože Neřešit, vyha- pohádat se a pak doufat, že to nějak vyšumí, je ten největší mýtus, nebo doufat, že to zmizí, tak to prostě nezmizí, to tam hmm. bobtná, to jednoho dne prostě znova vyleze.
0: Když kdo jde k nezdravému konfliktu, tak vlastně dochází k narušení důvěry. Místo to, aby naopak ta důvěra rostla, tak se narušuje a snižuje. A vlastně cílem konfliktu skutečně není vyhrát nebo přesvědčit druhého, že máte pravdu získat kompromis, já to nejčastěji když pojďme se dohodnout na kompromisu, žádný kompromis, kompromis je prohra, prohra. A nebo to není o něčem jako ve stylu chtít, aby váš partner nebo kolega nebo děti byli stejný jako vy. Nejsou a právě proto vznikají ty konflikty, protože nejste stejný, každý máte jiný pohled na svět, každý vidíte věci úplně odlišně než ty druzí a proto je normální přirozeností každého z nás že se Určitý chvíli neschodneme.
1: A to je právě dobrý očekávat, že se občas nezhodnete. protože je, na nějakém růžovém obláčku, že se musíte vždycky shodnout, anebo je to špatný vztah, nebo nejste k sobě určení, to je velká iluze. Takže, že ve vztahu, ve vztahu není potřeba se hádat nebo řešit problémy, to je skutečně to, Že i s ideálním partnerem se hádat nebudete, to je taky mýtu. Skutečně i ty nejšťastnější vztahy se hádají nebo mají konflikty něco liší od těch nešťastných, je to, že to pak dořeší, že pak mají zájem o tom, se dozví, jak to ten druhý vnímal, jak to ten druhý prožíval, cítil, omluví se navzájem, prostě pracují na tom, aby se oba cítili dobře a vytvořili nakonec nějakou dohodu, které se, může odr- které se můžou odrazit, dohodu, ze které můžou dál vytvářet jejich vztah. Takže je tam něco, co se vždycky slibí do budoucna, jak to budou řešit příště. Prostě konflikt, mm. když opakujeme ten stejný konflikt pořád dokola, tak, mu, tak jako to můžeme ještě rozlišit, že máme řešit vlastně řešitelné problémy a nerešitelné problémy ve vztahu. Abyste dokázali hodným
0: způsobem řešit ty konflikty, a na tom rande, o čem si povídat předtím, než budete řešit konflikt, abyste měli, probrat, co, co byste měli spolu probrat. A zásadní vlastně dovedností, jak umět roz, je rozlišit, vlastně, co jsou ty řešitelné a neřešitelné problémy, které máte. Tohle je zásadní dovednost, tohle je důležitý, je byste si vlastně o tom je potřeba si popovídat. Podívat se na to, co jsou ty řešitelné problémy a co jsou nikdy nevyřešitelné problémy, co vlastně asi nikdy nevyřešíme.
1: Takhle. A ty, ty řešitelné problémy, to jsou takový ty situační často. Kdo vyzvedne dítě ze školy nebo ze školky nebo z kroužku. Často jsou tu nějaké malič, uvozovká maličkosti pro někoho velký věci v domácnosti, jako záchodové prkínko nahoře, nebo začerovaný koutek v kuchyni, nebo, nějaký, nebo třeba nádoby v dřezu. To jsou takové, co se dá vyřešit, že vlastně si na tom domluvíte. Nebo kam se pede o víkendu, nebo na dovolenou. O tom se často také lidi hádají a dá se to vyřešit, dá se na tom nějak domluvit. A pak máme ty neřešitelné problémy. To jsou takové ty jako věčné problémy, které se táhnou manželstvím a bývají zhruba 70, jakoby příčinou 70% hádek. A to jsou ta naše odlišnost. Odlišný odlišnost, ta naše jedinečnost, jak v ní máme věci, jak v ní máme náš životní styl, co je pro nás důležitý. V tom často se jakoby nedokážeme úplně zmínit, nebo ani nechceme zmínit, protože je to něco, co je v nás, co je jako daný, skoro by se dalo říct. Ta naše jedinečnost je prostě už se buď přirozeně dochvilná, anebo se to musím naučit. A často, to, než se to naučit, nějaký proces. A třeba to nikdy nebudete umět jako váš dochvilný partner, nebo důslednost smysl pro detail. Často nebudeme mít nikdy stejný. Nebo jak uh, někdo tráv, chce tráví čas o někdo společně, taky to nebudete mít asi pravděpodobně nikdy stejný. N- nikdy to nebudete, nikdy se na tom pravděpodobně nezhodnete. Budete muset najít asi nějakou dohodu, jak to řešit.
0: Neřešitelný problémy vlastně vaši, vaši, vaše vzájemné rozdíly, tu vaši jedinečnost, ten, ten váš jedinečný prožitek toho života, to, kdo jste. Ale pozor na jednu důležitou věc, kterou chci zmínit. Vaše osobnost není neměná. Můžete si ji kdykoliv jako pozměnit, upravit. Ale jsou věci, které jsou skutečně neřešitelné, ať už, ať už to jsou zákony, názory na počet dětí, Jo, vůbec, jestli chci dítě, nechci dítě. Tohle jsou věci, které můžou, můžou skutečně být neměný. Prostě, mm-hmm.
1: jako... A nebo, nebo třeba, že jeden je vegetarián, a prostě chce být vegetarianem do konce života, a druhý prostě chce i maso. Je to, jsou to rozdílně životní styly, nebo jeden má touhu se rozvíjet, jako by rozvíjet se v osobnostním rozvoji, nebo v něčem jiném. A ten druhý třeba ne.
0: Já mám příklad neřešitelného problému u nás doma třeba, a tím je, tím je domácí mazlíček, pes. Jo? Máme doma pejska, děti ho moc chtěli, dělali jsme nějaký proces, aby tady mohl být, ale tím neřešitelným problémem je to, že já mám jiný rozdílný názor na domácí mazlíčky, než má zbytek rodiny. Jo? Já prostě psa vnímám trošku jinak. já jsem z vesnice, já psa vnímám, že mám být venku a je to pes, je to zvíře, protože jsme tam měli prasata, králíky, prostě jsme to... Jedli prostě tak jako většina lidí jí maso takovým způsobem. Jo. Takže pes pro nás byl jako něco venku, co se hlídá Ten tu domácnost. Byl to jako i mazlíček, ale, ale neměl privilegie a nějakého spaní, sedění v křesle, sezi, sezení v autíčku ve svý sedačce, pásy speciální, jo, ko, kožený oblečky a tak dále. Kožený
1: obleček nemá. A... <laughs> to no,
0: já nevím, co už má to všechno. A, a teď vlastně je to neřešitelný problém v podstatě, jo, protože kdyby, ale je to v pohodě, my to, my to prostě jsme se, uzavřeli zavřeli jsme dohodu, za jakých podmínek ten pes tady může být a já, moje dohoda třeba zněla, já s tím nechci mít nic společného. Ne, nesmí to ovlivňovat moji práci a můj osobní život a záliby. A ten neřešitelný problém, o kterém mluvím, je to, že když se o tom dohodnete, tak vás ten partner, jako Evča a děti, nesnaží přesvědčit o tom, abych, abych ho měl rád, abych začal ho dávat si do postele a tak dál. Prostě respektují v tu chvíli tu a. naší dohodu a vlastně ten je to neřešitelný problém, fakt neřešitelný. Já ten názor na to nezměním prostě na to, že pes je pes a nemá co dělat u mě na stole nebo v mý posteli.
1: A, a, a my to respektujeme a no, už ti skočili na postel. No. Každopádně respektujeme, jak to máš a uh, díváme se na to, že míru nezatahujeme do těch věcí a uh, vládáme to s dětí jako kdyby v podstatě sami. No.
0: Klíčem vlastně k úspěšnému zvládnutí jakýkoliv hádky je přijetí partnera takového, jaký skutečně je. Přesně a, tak. tohle je zásadní. Proto, když vlastně pomáháme párům, ať už jsou to fakt jako v biznise nebo v manželství, já víc se na ty hádky v té v té v práci, v těch skupinách, v těch organizacích a v včas zase u těch, u těch lidí, u těch a manželů. Tam, tam,
1: můžu, to ještě, ještě k tomu bych navázala, že vlastně, když bych já se teďka snažila, jako, jak to říká, že tě nesnažím se změnit, ale kdyby třeba jsem se snažila teďka, už to masečka přece máme, no tak už přece bys měl změknout, přece bys měl být takový makovej, ale čel bych tam vkladat nějaký moje projekt, jaký bys měl být, tak by vlastně vzniklo. V manželství, to, že bychom začali odcizovat, že by ve mně začal vznikat nějaký odpor, jak to, že se nezměnil, nebo jak to, že to nemáte dýnalit. Ten maříček je tak rostlý, když ho máme doma, no tak přece to měl mít jinak. A všimněte si to, jak často máte. Že vlastně partner vám už na začátku řekne spoustu věcí, třeba, že už má děti z prvního manželství a další nechce, a vy stejně doufáte, že se to změní. A vlastně pak se divíte, že se to nemění. Nebo na začátku vám partner. Nebo partnerka něco řekli a vy jste to, ne, to se změní a doufali jste, že se to prostě změní. Ale většinou, pokud tam jdeme a doufáme, že to změní, tak skutečně začne vlastně vzniká mezi vámi odpor, odcizení a dostáváte se do slepé uličky, jestli ten vztah má vůbec cenu. Přitom už si to mohli zjistit a rozkočovat hned na začátku. Poslouchat, co vám ten druhý říká, tím si přejete k spoustě budoucích třeba trápení. A my to často nechceme slyšet, co se s tím setkáme své praxi. Že to lidé si navzájem řekne začátku a stejně to ten druhý nechtěl slyšet a pak se Roky diví nebo divil. Jo, takže skutečně se podívejte na to, jak vnímáte konflikty. Co, co jste zažívali jako děti? Jak automaticky do konfliktu vstupujete? To si, a to si navzájem řekněte. To jsou otázky, které si máte jako kdyby, povíkládat spolu, abyste začali vnímat, proč třeba... Jeden z vás tomu konfliktu vyhýbá, že tam má nějaký strach, že bude poražený nebo že ten druhý přemůže. Tak je, taky si samozřejmě řekněte, jaký ten konflikt na vás má vliv a jak se při něm anebo po něm cítíte, aby to ten druhý zase viděl. Protože se setkávám s tím, že často to zatajujeme, že to nechceme ani přiznat, jak jsme se cítili. A když to třeba potom klient krknu svým partnerům, tak se oni se diví. Oni to často vůbec neví, neví nebo nevnímají, že se, se třeba cítili tak hrozně nebo špatně, nebo že že tam byl smutek, nebo zoufalství, nebo beznaděj. Protože, jako, pokud si o tom nezačneme te povídat, o tom, jak se v tom konfliktu cítíte, jak se tam chováte, jak to vnímáte, tak nemůžete vlastně konflikt změnit. Jenom tím, že se o něm povídáte, tak ten druhý se v tom konfliktu třeba dokáže zastavit. Aha, teď jsem asi přestřelil, teď jsem tě asi zatáhl, zatlačil do toho koutka. Jak se teď cítíš? Takže dokážete mít potom tu sebereflexy, když budete vidět, jak to ten druhý vlastně má a vnímá.
0: Jakýkoliv, a to zopakuju znova, jakýkoliv konflikt vás vždy může zblížit. Pokud němu budete přistupovat jako k příležitosti poznat další část vašeho partnera, tak ty konflikty vás jenom zbližují. až v budoucnu váš partner se bude zlobit a bude rozčílený, tak místo obrany nebo útoku vlastně, na toho partnera se zastavte a zeptejte se ho na Jednu magickou otázku. Lásko, vidím, že se zlobíš. Co bys potřeboval? Potřebovala? Co není podle tvých očekávání? A uvidíte, jaký se začnou dít zázraky. Protože většiny konfliktů vzniká, že jeden z partnerů prostě vyjádří nějaký nenaplněný očekávání, nějakou nespokojenost, nebo ani netuší, co by skutečně potřeboval, a jenom se rozčiluje, a ve výsledku ani. Jako neútočí na toho druhého partnera. Jenom prostě si jako chce tomu partnerovi postěžovat. Komu jiným to má říct? Přece teď práci to vyblejt nemůže. Jo? A kamarádům to říkat nechce, s čím trápí doma třeba, nebo cokoliv jiného. S dětma má pocit, že se něco děje. A tak přijde domů a teď ty partnerce to řekne tak, jak ho to napadá. A jo, má u toho emoce. A když ta partnerka na to skočí, na ty jeho emoce... No, tak vznikne hádka, protože si začnou navzájem bojovat spolu. Místo toho, aby partnerka se aha, ty jsi z toho fakt úplně rozhozený, z toho, co se děje, co bys potřeboval? Mm-hmm. A uvidíte, jaký se stanou zázraky. A takhle vlastně můžete řešit ty konflikty. To je úžasná příležitost, protože já vždycky klientům říkám, dostanete se za to, za koho se považujete v daném okamžiku. No, a naposledy jedna klientka říká, no, to je skvělý, to je taková teorie, ale jak se to dělá? Jo. A mně to v tu chvíli jako došlo, že vlastně s klienty, se kterými pracuji dlouhodobě, tak jim řeknu, no, zase se nedostal za toho, za koho se považuješ. A, a jo. jo, ale ve chvíli, to dovednost. Komu, 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 kdo, vás, kdo nás tady teď poslouchá, tak mu si může říct, no jo, a co to znamená, jak to vypadá. A skutečně být dobrý manžel, být. Líder, být manažer, být táta, jeho partner. To není něco, co se jako, to není něco, co vám někdo dá jen tak. To se potřebujete naučit, objevit, poznávat. Jaký, jaký to jsou ty návyky, chování? Jaký jsou ty otázky, které mám klás? Jak v daný situaci se mám chovat? Takže když někdo na mě jako začne křičet, nadávat nebo něco, tak automaticky mi v těle se něco děje. Ale to umění komunikace, umění vlastně vzájemného vedení, lásky, partnerství, spočívá v tom, že dívám se, co ke mně přichází, já cítím, já teď potřebuju něco, takže můžu říct hele, přestaň řvát, jo. Vidím, že jsi rozčilený, ale nemusíš řvát. To je to, co cítím a co potřebuji v daném okamžiku, jako aby nekřičel, protože to ve mě vždycky to se mi sevře tělo ve mně ne, ve mně se nesevře, ve, mně ve mně to mě to
1: no. <laughs> to naopak
0: vybuchne, takže začnu rád ještě ještě hlasitě. Ale je to, o tom, je to o tom, že si řeknu, co potřebuju, co cítím. A pak se zabývám tím druhým člověkem, co on potřebuje.
1: A to je cítím. právě to, co by si říct už před tím konfliktem. Jo, že Aha. vlastně si o tom konfliktu budete povídat, tak další otázka je, jak ten konflikt může být pro nás tak příležitostí. Kdo tam vlastně můžeme jeden pro druhého být? Co by jsme tam navzájem potřebovali? Jo, vlastně povídat si o tom, jako před tím konfliktem, jak, jak se zastavíme, když to bude neúnosné, jak, jak tě můžu zastavit. Jo, třeba. Že už dopředu si vlastně povídáte o tom konfliktu. Je to důležitý téma, který byste měli strávit konverzaci, jako povídání si o konfliktech, jak je vnímáte, jak, jak se tam přirozeně cítíte, jak to můžete změnit, jak se to můžete podpořit. Kutečně si o tom povídat. A kdybyste chtěli ještě vyt inspirace, už jsme natáčeli i konfl- o konfliktech video. myslím, že to byla čtvrka, a pak, jak se řešit konflikty, dvacítka, myslím, že i tam jsme řekli spoustu inspirace a moudrosti, k tomu se taky můžete klidně vrátit. Je důležité skutečně o tom mluvit. Przez bez toho, abyste o tom mluvili, jenom očekávali, že jednoho dne to bude lepší, tak se asi ničeho nedočkáte. Pozor na jednu
0: věc, a ta se vám pravděpodobně až stane že při konverzaci o konfliktech se dostanete do konfliktu. A když k tomu dojde, tak odborně psychologové tomu říkají kognitivní disonance, což je vlastně běžná lidská reakce na nějaký podměn, se kterým se prostě lidé zabývají. Vy se začnete bránit, kritizovat, pohrdat, odvraceť se od partnera v době, kdyby jste se měli naopak k němu obrátit. To znamená konverzace o konfliktech, Není příležitost k konfliktu, protože jinak se dostanete do té kognitivní dizonance a tam nedochází vůbec k žádnému objevu a jenom to bude nepříjemný. Ale naopak neodvracet se od partnera, tou kognitivní dizonancí, ale naopak jako se k němu obrátit. Mm-hmm. Tohle je důležitá věc, takže pokud si dáte tu konverzaci na to téma, jak řešit konflikty, se u toho nepohádejte, naopak.
1: A tak, když se to stane, se to stane tak se k tomu zase vraťte. Je to o tom, že, že to neznamená, že vy se jednou pohádáte o konfliktech, že se k té zase nemůžete vrátit tak. a podívat se na to znovu. Protože... To, víte, že,
0: že to je lidská vlastnost a říká se tomu kognitivní disonance. Můžete mm-hmm. si o tom přečíst spoustu článků, textů, co to je.
1: A tam vlastně důležité uvědomění je to, že konflikty jsou v každém manželství. Že je mýtem, že ty šťastné manželství třeba nemají konflikty, protože ve vztahu, Nemůžeme neustále spolu jenom vycházet a vidět jenom všechno stejnýma očima. To vlastně není vůbec možné. Pokud byste takové očekávání měli, tak se asi jenom zklamete. Takže si užívejte konflikty a mějte krásný den.
0: Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Navštivte stránku, škola.evolucevstahu.cz.